0: Ebenso erwarten dich spannende Interviews und Lebensgeschichten, aus denen du eine Menge mitnehmen kannst. Da jeder Mensch einzigartig ist, eine besondere Story hat und es verdient, gehört zu werden, wirst du hier Interviewgäste aus den unterschiedlichsten Bereichen erleben. Wir wünschen dir viel Spaß und wahnsinnig viel Freude in unserem Podcast. Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Tag hier im Gedanken-to-Go Podcast. Ich habe heute einen wunderschönen Interviewgast hier bei mir. Also nicht hier bei mir, aber virtuell hier am Bildschirm. Und das ist die liebe Esther. Hallo Esther. Hallo ihr Lieben. So schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön für die Einladung. Ja, super gern. Woher wir uns kennen und was uns verbindet, das erzähle ich gleich, aber ich möchte euch natürlich erstmal abholen, wer Esther noch nicht kennt, hat auf jeden Fall einiges verpasst, <lacht> aber wer sie noch nicht kennt, den ähm, möchte ich jetzt auf jeden Fall erstmal mitnehmen, was Esther überhaupt macht. Äh, Esther ist Business- und Empowerment-Mentorin. Und bezieht in ihrer Arbeit die Astrologie mit ein. Und das ist super, super, super spannend. Und ich durfte bei ihr vor einigen Wochen ja, das Mentoring-Programm mitmachen. Und wir kennen uns eigentlich schon ein bisschen länger über eine ganz, so einen ganz witzigen Zufall, wie, wie das Leben einem halt so Zufälle zuspielt. Und äh, das hat mich so begeistert und so berührt, dass ich dachte, Mensch, das wäre so klasse, wenn Esther einfach ihr Wissen... Ja, was sie jetzt gesammelt hat über ihre Selbstständigkeit sie ist jetzt seit ja, einem guten Jahr selbstständig und aber hauptberuflich selbstständig seit Anfang Mitte des Jahres wird sie auch gleich euch noch mal selber erzählen und es ist bei ihr wirklich so quasi explosionsartig gewachsen und das ohne diese klassischen Uh, Sales, Gedönsgeschichten wie Kaltakquise, irgendwie so und so viele Leute am Tag anschreiben, dann 28.000 Mal nachfragen, willst du nicht kommen, willst du nicht mein Programm machen, willst du nicht das? Also all diese Sachen, die wir kennen, besonders auch aus der Vertriebsvergangenheit, ähm, die Esther auch hat, all ohne das. Und das fand ich einfach nur mega gut und freue mich, dass wir ein ganzes dass Esther heute hier ist und würde dich bitten, dass du dich selber auch noch mal kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Ja, wer es ist Esther? Ja. <lacht> Mache ich sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die tolle, für die tolle Einleitung.
1: <lacht> also, moin, ich bin Esther und meine aktuelle Wahlheimat ist Hamburg. Ich bin, oh Gott, wie alt bin ich denn? Oh Gott, ich weiß immer nicht, wie alt ich bin. Ich bin 30 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr 31. <lacht> Ey, das ist so bitter, ne? Ich, ich habe das Gefühl, jedes Jahr werde ich älter und dadurch, dass Corona mein 30 irgendwie im Corona-Winter eingesumpft ist, habe ich das Gefühl, ich bin immer noch 29. <lacht> aber nein, <lacht> <lacht> mich nicht. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Ich bin 30 und ähm, genau, ich bin, ich bin Empowerment- und Business-Coach, aber jetzt nicht so der 0815-Coach, den man jetzt vielleicht so als erstes im im Gedächtnis hat, sondern ich versuche ganz, ganz, ganz ganzheitlich zu arbeiten und unter anderem ist Astro ein geiles Tool finde, wie ich finde. Ähm ich habe eine Ausbildung zur psychologisch beratenden Astrologin gemacht und auch ähm, den psychologischen Teil des Heilpraktikers. Und ich versuche in dieses ganze Business-Coaching so ein bisschen mehr Herz, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Ganzheitlichkeit ähm, zu bringen und vor allen Dingen wegzukommen von diesen 0815-Strategien, so da in Fünf-Schritte-Plan-Um-Zu, hin zu «Hey, mach dir erstmal bewusst, wer du bist», was für ein Fundament du mitbringst und dann darauf aufbauen finde eine Strategie, die zu dir passt, die sich für dich gut anfühlt, damit du dranbleiben kannst, damit du in der Leichtigkeit bleiben kannst und yes, that's me. Mhm. Und noch ganz viel mehr. Ne? Also ich bin natürlich nicht nur mein Beruf, ich bin natürlich auch noch ganz viel andere Kladradatsch, aber so viel dazu.
0: Mhm. Ja, wenn ich jetzt ähm, einfach ganz klassisch deinen Lebenslauf vor mir hätte und ich nicht keine Hintergrundinfos hätte, wer du bist und wie dein Weg gelaufen ist, dann würde ich ja halt das sehen, was ich halt im Intro auch gesagt habe, dass du im Februar 2020 angefangen hast äh, mit deinem Instagram, mit deiner Instagram-Sichtbarkeit und dann im April diesen Jahres in die Hauptberuflichkeit gegangen bist. Und dann auch, also jetzt auch, dass einfach so blüht dein, dein Business und was du machst und dass es immer mehr wächst und da könnte ich jetzt als Außenstehende sagen, wenn ich dich nicht kennen würde, oh Mensch, die hat aber Glück gehabt, da ging das aber schnell. Aber wie war es denn wirklich? Ja, das ist ein sehr, sehr
1: gutes Stichwort. Dieses, das das habe ich auch in meinen One-on-One-Containern ganz, ganz häufig, dass dann ähm, meine zauberhaften Mentis zu mir sagen, ja, ist aber, du hast so leicht reden, da sind ja schon so viele. Und du hast ja schon so viele Follower, dann ist das ja alles viel einfacher. Und die Wahrheit ist aber, dass ich halt auch bei Zero angefangen habe, bei Zero Zero, mein erster Livestream auf Instagram, ich glaube, da haben zwei Leute zugeguckt. Zwei. Und den ersten Beitrag, den ich gepostet habe, da habe ich auch bei null Followern angefangen. Also bei gar nichts. Also mhm. Ich bin halt dran geblieben. Ich war fleißig und ich bin dran geblieben. Und ich habe Energiearbeit, also ne, hermetische Gesetze, Gesetz der Anziehung, du, 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 das habe ich natürlich alles berücksichtigt und alles mit einfließen lassen. Aber wir haben ja nicht nur das Gesetz der Anziehung, sondern auch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ich habe also auch Ursachen gelegt. Ich habe mir den, und das ist mir wichtig, das zu sagen, ich habe mir auch den Arsch aufgerissen, auf gut Deutsch gesagt. Ich mhm. habe mir auf den Hosenboden gesetzt. Gerade zu den, zu den Anfängen, also als ich... Ähm, im Februar 20 den allerersten Post online gestellt habe, da ähm, war ich noch Vollzeit 40 Stunden im internationalen Vertrieb und wir wissen, wie es im Sales ist. Offiziell sind es vielleicht 40 Stunden, aber in Wirklichkeit waren es dann eher so 50, 60 Stunden und ich habe es halt parallel aufgebaut und bin dran geblieben und es gab Boah, unzählige Nächte, wo ich hier zu Hause gesessen habe, geheult habe und zu meinem Freund meinte, ich glaube hier auf. auf, das bringt alles nichts und nein. das ist so mhm. Aber das war dann halt irgendwie ein Tag oder, oder mal eine Woche und vielleicht war es sogar in meinem zyklischen Herbst. Also ich führe auch mein Unternehmen tatsächlich im Einklang mit meinem weiblichen Zyklus und ähm, zyklischer Herbst ist immer so die Zeit, kurz bevor wir unsere, unsere Periode bekommen. Und vielleicht war es da einfach im zyklischen Herbst, dass die Hormone auch durchgeknallt sind, aber dann habe ich es ruhen lassen und habe mir vielleicht auch mal eine kleine Pause gegönnt und dann bin ich wieder aufgestanden und dann habe ich weitergemacht und ähm, habe da auch Biss bewiesen. Und ich glaube, das ist so einer der Schlüssel gewesen, ähm, wieso das dann auch so schnell ging. Ich bin rangeblieben und ich habe mir die Freude nicht nehmen lassen. Und wenn du happy bist mit dem, was du tust und echt glücklich bist, dann merken das natürlich auch deine, das merkt deine Community so, You can't face tune your energy, sage ich immer so gerne. Funktioniert hm. halt nicht. Du kannst dir 30 Filter über die dicke Nase legen,
0: aber deine Energie, die kriegst du auch mit den
1: 15. Filtern nicht weg.
0: <lacht> das stimmt, ja. Das ist wichtig. Aber wie war es denn vorher? Also ich würde gerne noch mhm. ein Stück zurückgehen. Als du noch äh, fest angestellt warst und äh, wann kamen denn da die ersten Impulse? Oh, irgendwie interessiere ich mich für die Astrologie-Geschichten und ähm, war das immer schon so eine Passion von dir oder ja, wie ist das entstanden? Oh da müssen wir ein Stückchen
1: zurückreisen. <lacht> oh ja. <lacht> also wir, wir reisen jetzt einmal kurz in die Kindheit von mir. Ich war nämlich tatsächlich in meiner Kindheit schon super spirituell. Jetzt nicht im religiösen Sinne, aber so... Ich weiß nicht, kennst du noch Charmed, die zauberhaften Hexen? Mhm, ja. Ich, ich war der größte Fan ever. <lacht> Wirklich, der größte Fan ever. Und da muss ich so, weiß ich nicht, 8 9 zehn gewesen sein oder so. Und ähm, in dem Zusammenhang von dieser ganz stupiden Sendung ähm, war es irgendwie, dass ich mich so hingezogen gefühlt habe zu Astro-Gedöns, zu Horoskopen, zu... Ähm, hier, wie nennt sich es, Kristallgeschichten, also so Bergkristalle. Ich habe dann Steine gesammelt. Ich habe meine Eltern in jeden esoterischen Laden geschleppt. Ich habe mir irgendwelche spirituellen Hexenbücher damals bestellt und ähm, bin da total drin aufgegangen. Aber wie es dann halt häufig so ist, man wird dann irgendwie älter und dann kommt man in die Pubertät. Und ja, man lässt es vielleicht irgendwie so ein Stück weit los. Obwohl ich natürlich auch bedingt durch meine Großmutter, die auch sehr spirituell also rückblickend. Also die ist leider nicht mehr unter uns, aber ich glaube, ganz viel habe ich da auch unbewusst von ihr mitbekommen. So, wir hatten immer so energetisiertes Wasser äh, mit Steinen unten drin und solche Geschichten. Also der Apfel fällt nicht weit vom Pfannebaum. Ne? So. <lacht> <lacht> und dann kam aber die Pubertät und dann muss man auch zu meiner Familiengeschichte sagen, dass ich in einer Unternehmerfamilie groß geworden bin. Also sowohl meine Mutter als auch mein Vater sind unabhängig voneinander selbstständig. Und meine berufliche Karriere war so ein bisschen vorbestimmt. Nicht nur so ein bisschen, die war vorbestimmt. Das heißt, die Spiritualität habe ich dann in meinem Teenageralter hinter mir gelassen und gleichzeitig ging diese berufliche Karriere ja dann irgendwie so mit 16, 17 los, als ich dann gesagt habe, okay, ich mache mein Wirtschaftsfach-Abi und ähm, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, so richtig wie man es so macht, handfest, so bodenständig und natürlich in Vorbereitung auf die Übernahme des Familienunternehmens und ähm, schon in meiner Ausbildung habe ich gemerkt, fuck, das ist richtig scheiße und damit will ich keinen Job diskreditieren, um Gottes Willen, solltest du jetzt das gerade hören und Industriekauffrau sein und dir denken, boah, ja, geil, macht mich richtig, macht mich glücklich. Ja, go for it. Aber es war halt einfach nicht meins. So. Und ich habe es dann durchgezogen. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, habe danach noch im Vertrieb da gearbeitet. Und dann war mein erster Befreiungsschlag so: okay, ich gehe studieren. Ich gehe studieren, dann kann ich erstmal raus, aus, von zu Hause raus, eigene Wohnung. Und da war ich so, wie alt war ich da? 21? Ich kam mit 21 bin ich studieren gegangen. Und ja, dann bin ich nach Dresden gegangen. Ich habe in Dresden studiert. Ah. Ich habe mich überall in Deutschland beworben. Und die HTW in Dresden war die Uni, die mich angenommen hat, die am weitesten weg war von zu Hause. Deswegen bin ich nach Dresden gegangen, weil es am weitesten weg war von zu Hause. Und ich wollte mir selber auch so ähm, dieses Commitment geben, nicht jedes Wochenende wieder nach Hause zu dödeln, sondern mhm. wirklich mir die Chance zu geben, in einer völlig fremden Stadt, wo, wo ich wirklich niemanden kenne, mal zu gucken, was mache ich denn, wenn Leute, ich, ne, wie gesagt, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, aus einer Kleinstadt, Menschen kennen einander, Menschen sprechen übereinander. Also wollte ich mir selber beweisen, wie funktioniert das, wenn ich so ganz alleine, wo mich niemand kennt, wo niemand irgendwelche Vorurteile eventuell auch hat oder weiß der Geier, wie, wie schaffe ich das? Und dann war ich studieren und habe das erstmal gemacht und habe dann im Studium auch meinen Freund kennengelernt und der war tatsächlich einer der Dreh- und Angelpunkte, der dann gesagt hat, ey, ist da, wenn dich das nicht glücklich macht, dann, dann musst du die Firma von deinem Papa nicht übernehmen. Niemand zwingt dich dazu. Und ich dachte so, nein, doch, natürlich, ich muss doch dankbar sein. Ich muss doch dankbar sein, ich habe eine tolle Kindheit. Mir hat es an nichts gefehlt, ich bin ganz behütet aufgewachsen. Also wirklich tippitoppi. Und da war diese, dieses unfassbare Schuldgefühl und dann habe ich ja, so ein bisschen angedeutet bei meinem Vater, als das Studium vorbei war: Naja, ich will jetzt erstmal in die Großstadt und ich werde jetzt da erstmal arbeiten. Sind wir nach Hamburg gezogen, mein Freund und ich. Ähm, dann habe ich gesagt: Naja, ich will jetzt erstmal Berufserfahrung sammeln und dann komme ich in die Firma. Also, ich habe es mir immer noch offen gehalten, wirklich. Bis zu meinem 28. Lebensjahr habe ich es mir offen gehalten. Ähm, und dann habe ich im Headhunting gearbeitet und war wirklich in diesem klassischen Sales und machen, 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 ähm, so und so viele Anrufe am Tag und Kaltakquise und ja, von zehn Leuten, wenn du zehn Leute anschreibst, ist einer dabei, der kauft, du brauchst nur einen langen Atem, Quantität, Quantität, Quantität statt Qualität. Und da habe ich dann das nächste Mal gemerkt, oh mein Gott, ich hasse das. Ich persönlich. Und wieder, wenn ihr im Sales seid und sagt, nee ich finde es aber geil, ich, ich stehe da drauf, ich stehe auf die Energie, ich stehe auf den Kick. Ja, geil, go for it. I'm just saying it's not my way. Mhm. Ach, einfach nicht meins. Ähm, und nachdem ich dann gesagt habe, okay, ist vielleicht doch nicht so meins. Und um Gottes Willen, dies, diese ganzen Erfahrungen, ob es meine Ausbildung war, mein Studium war, ähm, die Ausbildung, die ich wirklich auch im Headhunting ähm, erleben durfte, sagt man das so, ja, ne? Erleben durfte. <lacht> <lacht> ähm, die haben mir unfassbar geholfen, rückblickend. Aber als ich mich in diesen, in diesen Gefügen noch befunden habe, war ich sehr, sehr unglücklich. Und gleichzeitig war da dieses Damoklesschwert, scheiße, du musst zurück, du musst diese Firma übernehmen und du wirst nie wieder aus diesem, aus diesem, aus diesem Wirtschaftskonstrukt rauskommen. Und es war für mich wie so eine unfassbare Last auf meinen Schultern. So, mhm. Also wirklich, wirklich, ich kann das gar nicht anders sagen. Es war einfach eine unfassbare Last auf den Schultern. Ich war unglaublich unglücklich und habe mich sehr gefangen gefühlt und bin dann irgendwann aus dem Headhunting raus, zurück in den Mittelstand, weil es da zumindest nicht ganz so Kaltakquise-lastig ist eventuell und habe da eine ähm, Position als Sales- und Product-Managerin Manager, angenommen, einfach um nochmal einen anderen Blickwinkel auch zu bekommen. und Aber auch da, irgendwie die Soße war irgendwie immer gleich. Und dieses Bild, wenn du dich an einer Leiter innerhalb deines Hamsterrads Hochhangelst, weil du denkst, okay, das ist jetzt meine Lösung, du es aber nicht allumfassend machst, dann hast du ausschließlich eine andere Perspektive auf das gleiche Hamsterrad. Mhm. Du hast es noch nicht rausgeschafft, du hast nur den Blickwinkel verändert. Und das war auch diese, diese Position dann irgendwie mehr oder weniger. Dazu kam, dass ähm, das Unternehmen nicht die Firmenphilosophie gelebt hat, die meinem persönlichen Wertekonstrukt ähm, entgegenkommt oder gleicht. Ähm, also sowas wie Nachhaltigkeit und ähm, ja. Ganzheitlichkeit war da, es war halt eine reine Profitgeschichte und scheiß drauf, wenn das, das zehnte Mal in Plastik eingewickelt ist. So Und das konnte ich mit meinen Werten irgendwann auch nicht mehr. Nehmen. Das geht einfach nicht. Mhm. Und dazu kam halt dieses klassische Ding, dass irgendwie Kollegen die nicht mal einen akademischen Abschlussgrad hatten, ähm, dass sie das Doppelte verdient haben von mir, einfach weil ich eine Frau war und kein Mann. Und äh, das da habe ich äh, das mag ich nicht so gerne. <lacht> hat mir nicht so gut gefallen. Und wer jetzt denkt, okay, okay, dann war der Leidensdruck vielleicht einfach hoch genug und dann hat sie gesagt, okay, sie geht einen anderen Weg, der irrt. Ähm, ich brauchte einmal so einen richtigen Mental Breakdown. Ich brauchte einmal Burnout. Ich brauchte einmal wirklich auf die Knie fallen, zusammenbrechen und sich eingestehen, dass ich die ganze Zeit gegen mich arbeite. So, mein Körper hat mir so viele Signale über Jahre hinweg gesendet und ich habe sie ignoriert. Ich habe mhm. Magenkrämpfe ignoriert, ich habe ähm, so Darmgeschichten ignoriert, ich habe Probleme mit der Haut ignoriert, ich habe Migräne ignoriert. Ich habe einfach immer weitergemacht. Und irgendwann war es so schlimm, dass ähm, der Körper auch wirklich gesagt hat, so bis hierhin und nicht weiter. Und das war dann der Moment, wo ich mir dann auch mal eingestanden habe, dass es vielleicht ähm, auch einen psychischen Aspekt irgendwie hat. Und dann bin ich in Therapie gegangen ganz klassisch und habe erstmal angefangen mir meinen eigenen Scheiß anzugucken. Ich habe mir angeguckt, warum ich vielleicht manchmal über meine Grenzen gehe, warum ich vielleicht auf Mindset Arbeit noch nicht so viel Wert gelegt habe, welche Ängste dahinter liegen. Ja, da ja, da ja. Und es war eine ganz intensive Zeit, eine ganz transformative Zeit und danach habe ich dann gesagt, so und jetzt machen wir hier einen Cut. Jetzt mache ich was ganz anderes. Und dann habe ich weiter an meiner Gesundheit gearbeitet, bin in diese moderne Spiritualität gekommen und plötzlich ging so das Licht wieder an. Und ich dachte, mhm. oh mein Gott, da ist es wieder. Da ist es ja wieder. Und es war mir ja nicht fremd. Ich kann es ja noch von früher. Da war ich halt nur Kind. Und plötzlich machte alles Sinn. Und die Astrologie fand noch mal in Form der psychologischen Astrologie ähm, wieder zu mir. Ganz abseits vom Horoskop in der Brigitte, weil das kannst du in eine Tonne kloppen. So. <lacht> Aber das sah so plötzlich fügten sich die Dinge und plötzlich machte alles Sinn und es war magisch. Und da habe ich aber trotzdem noch mal gebraucht, bis ich endlich den Mut hatte, dann auch ähm, meinen Instagram-Account zu eröffnen. Also ich hatte dann schon mit meinen Ausbildungen angefangen, hier Heilpraktiker gedöns und ähm, psychologische Beratung und psychologisch beratende Astrologie, aber ich hatte trotzdem noch Angst, meinen Instagram-Account zu öffnen, weil ich so große Angst davor hatte, was denn, was denn die Leute nur über mich denken und sagen.
0: Mhm.
1: Und dann im Februar 2020 habe ich gesagt, so komm, scheiß drauf, du machst das jetzt einfach. habe ich meinen allerersten Post veröffentlicht und ich habe geschwitzt und ich habe Angst gehabt. Und es war nicht mal ein Post mit Gesicht, ne? meine ersten Posts waren so Landschaftsfotos mhm. <lacht> und auch nicht mein Name. Man hätte, eigentlich, man hätte eigentlich gar nicht wissen können, dass ich das bin. Ähm, und ja, dann habe ich geschwitzt und, und geheult und habe dann auf diesen, kenn, kennst du das von früher, wenn man so eine Nachricht abschickt an seinen Schwarm früher und dann, oh, schnell das Handy weg. Ja, ja, hm, so war ich. Posten und, oh Gott, erstmal mit dem Hund raus. Ah, Hilfe. <lacht> ja, und dann habe ich mir erlaubt, Fehler zu machen, hinzufallen, habe in meine ersten eigenen Coachings, also meine ersten One-on-One-Coachings investiert, tatsächlich bevor ich überhaupt die ersten Umsätze gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich brauche einen, der mich der mir auf den Rücken klopft, der mir, der mir hilft, wenn ich, wenn ich gerade irgendwie schwarz sehe. Und ja, das waren die Anfänge. Mhm. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Wenn ich Och. was vergessen habe, dann tut es mir sehr,
0: very sorry. Ja. <lacht> Boah, echt krass, wirklich. Und das ist auch ja. verrückt, ähm, erstmal, mal, wie sehr dich das Universum halt wirklich in die Knie gezwungen hat. Und äh, also über viele Jahre sicherlich gesagt hat, Esther, Esther, hör mal, hör mal, hör mal. Und ähm, was wir auch mitmachen ne? und wie, wie weit wir wirklich gehen, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Das, äh, da dachte ich echt so, boah, richtig, richtig krass. Und auch dann, als der Shift kam und du gesagt hast, okay, ich kümmere mich jetzt um meine Gesundheit und um die Themen, die mir Freude machen, dass dann irgendwann gibt es so den Punkt, äh, da führt so ein Thema ans andere und das ist dann wie so, ein, wie so ein kleiner Schneeball, der immer größer, immer größer wird und man kann das gar nicht mehr aufhalten und dann ist es irgendwann so, okay, jetzt ist irgendwie so, es gab ein Leben davor, ein Leben danach so gefühlt und dann kannst du all dieses Wissen und, und all dieses, was so in dir schlummert, nicht mehr zurückhalten. Aber es war nicht einfach. Ne? Also nee. Ich kann mhm. mich noch an meine allererste Therapiestunde
1: erinnern. Ich habe vor meiner Therapeutin gesessen, das ist wirklich schon Jahre her. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe immer wieder zu ihr gesagt, ich nehme jemanden den Platz weg, dem es schlechter geht als mir.
0: Mhm.
1: Und ich war am Ende. Ich war am Ende. Und trotzdem habe ich da gesessen. Und ich hatte auch diese Glaubenssätze, ja, nur die Kloppis gehen zum Psychologen. Wie dumm. Wenn mhm. heute, wenn ich darüber nachdenke, ich würde mich am liebsten schütteln und... Ich würde mich am liebsten schütteln. Aber das war wirklich dieses, sich auch einzugestehen, scheiße, irgendwie ist da vielleicht was mit meiner mentalen Gesundheit nicht in Ordnung. Und ich war diejenige, die das am weitesten von sich weggeschoben hat. Ich wollte davon gar nichts wissen, gar nichts. Mm. Und das ist auch so diese, diese Magie dahinter, ne? Ja. Dieses, okay, man will es, man denkt, nein, das ist es nicht und das ist es nicht und nein, ich will das nicht und ich will auch jetzt keine Diagnose Burnout oder Diagnose Depression oder was auch immer bekommen. Ich durfte aber lernen und da bin ich meiner Therapeutin bis heute dankbar, dass sie zu mir gesagt hat, ey Esther, jeder siebte Mensch bekommt einmal in seinem Leben eine Depression, man kann da wieder rauskommen. Das mhm. ist nicht schlimm, Das ist kein Stigmata. Du bist jetzt nicht immer die depressive oder die bei der Burnout diagnostiziert wurde. Und das auch zu verstehen und zu sehen, okay, ich komme da raus. Mhm. Ich schaffe das. So und auch schon in diesen aller, also das ist wirklich Jahre her, ne? in diesen allerersten Schritten zu dieses, dieses Vertrauen zu bekommen, Ich schaffe das. Und als ich wusste, dass ich, dass ich diesen Burnout hinter mich gebracht hab, hatte, da wusste ich auch, wenn ich mich jetzt wirklich für meine Selbstständigkeit entscheide, dann ist mein Erfolg unverhandelbar. Und es war nicht so, dass die Leute in meinem Umfeld gesagt haben, ja Esther, das schaffst du, <lacht> ja na klar, das wird super werden. Die haben zu mir gesagt, bist du irre während Corona? Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Weißt du, wie viele es schon gibt? Die Welt braucht dich nicht das waren die Sprüche, die ich hören musste. Aber dadurch, dass ich schon durch so viel Scheiße vorher durchgegangen bin und auch nach wie vor immer noch inner-child-healing-Sessions mache und so, also mhm. ich habe damit auch nicht aufgehört, weil ich einfach der Meinung bin, next level, next devil. Also es kommt immer irgendein Kleideradatsch wieder hoch. Ähm, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich
0: gerade sagen? Dass äh, auch Leute in deinem Umfeld dir nicht unbedingt zugesprochen haben. Hm? Genau,
1: genau. aber in dem Moment, wo ich mich dafür, dazu entschieden habe, habe ich, mir, ich hab mir selber versprochen, dass ich alles versuche und immer meinem Herzen folgen werde und immer auf meine Intuition vertrauen werde. Und selbst wenn ich scheitere, bin ich mir auch nicht zu so schade, beim Aldi zu sitzen und Brötchen zu verkaufen oder an der Kasse zu sitzen mhm. für eine Zeit. Und ich glaube, dadurch, dass ich vorher schon durch so viel Mist gegangen bin, konnte ich das auch echt durchziehen. Und ich musste toi, 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 bislang. Ich hätte selber nicht damit gerechnet, wie schnell das geht und wie schnell auch diese Umsätze irgendwie aufrufbar waren. Ich habe da nicht mit gerechnet und ich bin unfassbar dankbar dafür. Und das zeigt wieder, wir dürfen an uns glauben und wir dürfen an uns auch selber arbeiten, also an mhm. uns. so Ja, genau.
0: Ja. Ja. ja, das ist der Wahnsinn, was wenn, wenn einmal was aufgebrochen ist, was wahrscheinlich eine sehr große Blockade war, was das dann möglich macht, ne? dass du dann eben gesagt hast, yo, das ist mir jetzt scheißegal, was andere sagen. Das ist ja auch ein großer Punkt, was viele zurückhält. Das kenne ich ja auch, so dieses, okay, wenn ich jetzt was poste, was denken die vielleicht und so. Oder ja, vor, vor einem Jahr hat sie noch was ganz anderes gemacht und jetzt auf einmal das, aha, mhm. Und jetzt auf einmal so ein Hokus-Pokus und so. ne Ja, aber mhm. das, ist, ähm, das ist crazy, das wirklich aufzulösen. Und das ist so heilend. Und ich denke mir jetzt auch mittlerweile so oft, okay, stell dir mal vor, du, du bist halt am Ende deines Lebens und blickst dann zurück. Und dann, also ich will halt auch keine Reue verspüren. Und für mich ist das so schmerzhaft. Und ich, ich ringe da echt immer mit den Tränen, wenn ich so daran denke, Okay, ich bin am Ende meines Lebens und ich gucke zurück und ich habe irgendwie nicht das gemacht, was ich wollte oder habe nicht das, ähm, was ich in mir trage, irgendwie so herausgebracht und habe irgendwie die Welt nicht verbessert und mein Potenzial nicht nach außen gekehrt. Ja, aber der Prozess ja. dahin zu kommen und das dann zu machen, das ist natürlich äh, Work. <lacht> Ja, und es ist so schön, was du gerade sagst, wenn wir irgendwie
1: 80 Jahre alt sind und auf unser Leben zurückblicken, wir werden nicht die Dinge bereuen, ähm, die wir ausprobiert haben. Wir werden mhm. nicht die Dinge bereuen, die wir vielleicht getestet haben und dann für nicht gut befunden haben. Das bereuen wir nicht. Aber wir bereuen das, was wir nicht ausprobiert haben. Und nee, mhm. da, da will ich nicht. nee Habe ich mich gegen entschieden. Für <lacht> mein Leben habe ich mich dagegen entschieden. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, und sag mal, wie hast du dann angefangen? Also klar, du warst auf Instagram dann präsent und hast ähm, ja so deine ähm, Content-Sachen erstellt und wie kam das? Also womit hast du ähm, wirklich dein erstes Geld verdient? Hast du dann ähm, so astrologische so Readings gemacht? Oder, also hast du das dann einfach angeboten und gesagt, hier Leute, ich mache das? Ja, ich habe mir ah. da auch da Wachstum
1: erlaubt. Mhm. Also ich habe angefangen mit ähm, kostenlosen Mondritualen. Kostenlos. Oh. Und ähm, habe dann wirklich über, ich glaube, irgendwie drei oder vier Monate hinweg ähm, zum Neumond und zum Vollmond kostenlos so einen Circle gehalten. Also vielleicht für die Community irgendwie als Info. Ich habe eben schon gesagt, weiblicher Zyklus und Business hängt für mich ganz eng zusammen. Aber auch Mondzyklus und Business hängt für mich persönlich ganz, ganz eng zusammen, weil ich ähm, an Neumonden und an Vollmonden zu zwei festen Terminen im Monat nehme ich mir quasi Zeit für mich. Ich lasse mich inspirieren durch die Energie der Tierkreiszeichen und schaue mir aufgrund dessen alle Lebensbereiche in meinem Leben einmal an. An Neumond lege ich den Samen für anstehende Ziele, für Manifestationen und an Vollmond lasse ich los. Und durch diese Kontinuität, die einfach diese Mondrituale mit sich bringen, ähm, kreiere ich dann so eine Regelmäßigkeit, dass ich mir immer ganz regelmäßig auch... ja. Ich mache Planungen, ich schaue mir an, was gut gelaufen, was nicht gelaufen und verbinde mich halt energetisch auch nochmal damit und mache das wirklich in Form von so einem, einem spirituellen Ritual. Ich räuchere und mache mir Kerzen an und ziehe mir vielleicht eine Tarotkarte und mache das ganz, ganz, ganzheitlich. Mhm. Und ähm, mit solchen Ritualen habe ich in meiner Community angefangen und habe halt durch die Energie der Tierkreiszeichen dann auch unterschiedliche Lebensbereiche immer in angeschaut quasi und habe so ein kleines Ritual vorbereitet und beim ersten Mal waren glaube ich drei Leute dabei beim zweiten Mal waren zwei Leute dabei und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt sind ja weniger dabei als beim ersten Mal, oh scheiße, guck mal Guck mal, mein Verstand hat sofort Beweise gesucht, dass ich wieder aufhöre. Mhm. So, mein Verstand, so, dieses, diese Stimme in meinem Kopf, und wir haben die alle, diese Stimme, die uns Dinge ausreden will, diese Stimme kam so und sagt so: ey, ey, ist da guck mal, einer weniger, kein Schwein braucht dich, die Welt hat nicht auf dich gewartet, hör auf. <lacht> und ich dachte mir, oh, Scheiße, Aber ich bin reingeblieben. Und beim nächsten Mal waren wieder mehr dabei und dann waren wieder mehr dabei und dann mein allerersten. Umsatz habe ich gemacht mit ähm, einem Selbstliebe-Workshop. Ah. Hab ich habe dann so einen Self-Love-Workshop gemacht. Und das waren drei Calls, äh, ich glaube, 120 Minuten. Und was habe ich für den, ich war ganz günstig, ich glaube, 66 Euro habe ich dafür genommen für drei Calls, also 22 Euro je, je Call. Mhm. Und da haben sich dann das erste Mal 13 Frauen angemeldet und es waren so die ersten Umsätze und ich war so, wow, ich bin der King. <lacht> <lacht> das brauchte mein Ego aber auch ganz doll. Ne? Ja. Und ich weiß gerade in dieser, in dieser spirituellen Blase, da sagt man immer ganz häufig, das Ego muss sterben und das Ego ist schlecht und ja, unser Ego steht uns vielleicht manchmal auch im Weg, aber es gehört halt auch zu uns und wir leben irgendwie in, einem Welt, in, einer, in einer Welt, in der auch das Gesetz, wenn wir vorhin Gesetz der Anziehung, Gesetz ähm, von Ursache und Wirkung, dann gibt es auch noch Gesetz der Polaritäten, also irgendwie, wo immer Licht ist, da ist auch Schatten. Und es gehört halt irgendwie alles dazu. So. Mhm. Und mein Ego brauchte das in dem Moment, dass ich da ein bisschen Bestätigung bekomme. Und da war ich dann ganz glücklich und dann habe ich mit Astro-Readings weitergemacht. Da habe ich gedacht, hey, cool, die Astrologie, mein Herz brennt eh dafür, dann bringe ich das noch mehr in die Sichtbarkeit. Von meinen ganzen Wurzeln so Business-Gedöns wollte ich nämlich am Anfang gar nichts mehr wissen. Das war so, oh, das ist der Teufel, da ging es mir ja schlecht, das will ich nicht mehr. Ich habe so, hab so einen riesengroßen Anteil in mir tatsächlich auch verleugnet am Anfang mhm. und habe dann mit den, mit den Astro-Readings angefangen. Und irgendwann kam dann dieser Impuls, okay, ich habe Bock auf ein Mentorship. Ich will das Mentorship machen. Und da kam auch schon, da hat das Universum mir quasi so aus dem Herzen heraus auch natürlich KlientInnen gebracht, die sich selbstständig machen wollten. Also obgleich ich das gar nicht so thematisiert hatte auf meinem Instagram-Account oder so, hat mir das Universum schon Kundinnen geschickt, die halt Business gemacht haben. Und peu à peu habe ich dann auch meinen Widerstand gegen Business abgelegt. Und auch da alles, was meine Preise angeht, ich habe mir Wachstum erlaubt. Ich habe klein angefangen und habe dann peu à peu die Preise erhöht. Je mehr Ausbildungen ich dann auch abgeschlossen hatte, je mehr Erfahrung ich sammeln durfte, desto... Ja, Weiter hat sich dann auch das Money-Mindset geschiftet.
0: Mhm. Genau.
1: Also, little baby steps every day.
0: <lacht> ja, ich hatte gerade einen Flashback zu einem Call, den wir hatten. Ich glaube, das war sogar der hm. Abschluss-Call. Und da habe ich dich so gefragt: ähm, Ja, ähm, sag mal, wie ist denn das, wenn man sein Business mit dem Mond verbinden möchte? Und da hast du gesagt: Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du mich das fragst. Ich habe das gestern gechannelt. Ob ich vielleicht so einen Workshop zum Thema Mond und Zyklus und äh, so anbieten kann. Okay, ich glaube, ich mach's. <lacht> und ich ja, so, yes, ich bin dabei.
1: <lacht> ja, wie crazy ist denn das bitte, oder? Ich sitze da, mache da mein Ritual, sitze da mit meinem Palo Santo und räucher mich da ein und ziehe mir eine Karte. Und während dieses neumond fließt diese Idee für dieses Produkt durch mich hindurch. Und einen Tag später sagst du das für mich. Ich habe gedacht, ich hab gedacht, blowing.
0: Das <lacht> ja. Und äh, das ist halt echt für Frauen auch so magisch, da sein, sein Leben ja, an den Zyklus anzupassen. Und ich glaube, deshalb äh, haben auch gerade wir so, die ja aus dieser Männerdomäne Vertrieb halt kommen, was ja leider einfach immer noch Fakt ist, die das ja gar nicht kennen, die das gar nicht nachempfinden können und wo sehr viel Härte und jetzt zieh mal durch und jetzt heule mal nicht rum und so, uns ja so konditioniert hat darauf, dass äh, wir das auch so lange weggedrängt haben und dann, na, dann nehme ich halt nochmal einen Ibuprofen, dann geht es halt weg, anstatt zu sagen, na, jetzt äh, chill ich halt heute mal, weil es ist der erste Tag meiner Periode und äh, bin dann irgendwie in zwei, drei Tagen wieder richtig am Start. Ja. Ja.
1: ja, also ich kann mich an Tage erinnern im Büro, in denen ich wirklich da gesessen habe, auf meinem Stuhl, Kopf auf dem Schreibtisch und mir liefen die Tränen über die Wange, weil ich solche Unterleibschmerzen hatte. Also vielleicht das mal kurz vorab, Unterleibschmerzen sind auch nicht normal, also wir haben besonders starke Unterleibschmerzen, wenn wir besonders doll in unserer männlichen Energie waren oder sind mhm. und das war ich, als ich noch im Vertrieb war und ich habe da gesessen und ich habe geweint, aber ich, vertu dich nicht, ich bin nicht nach Hause gegangen ne? ich bin dann in die, ins Sekretariat und habe mir da eine Ibuprofen reingepfiffen und mhm. im Zweifel auch zwei oder drei, also drei nicht, aber zwei und ich weiß, das ist ein super sensibles Thema und ich trigger damit auch, wenn ich das sage, aber ich würde mir eine Welt wünschen, wo Frauen einfach ihre Bedürfnisse kommunizieren und ähm, sagen, nee, Kollege Lustig, ich bin ein zyklisches Wesen. Ich mhm. habe einen 28-Tage-Zyklus, nicht einen 24-Stunden-Rhythmus, wie es Männer zum Beispiel haben. Mein Zyklus dauert 28 Tage. Und in meinem zyklischen Winter oder vielleicht am ersten Tag der Periode, da mache ich Piano. Und mich haben früher tatsächlich auch die Coaches, die mich ganz doll inspiriert haben, als ich in meinen Anfängen war, als ich noch in Festanstellung war, die dann über Zyklus gesprochen haben und die genau das gesagt haben, dass sie sich eine Welt wünschen, in der Frauen einfach Nein sagen und nach Hause gehen und sich krank schreiben lassen, die haben mich tierisch getriggert, diese Aussagen. Die haben richtig was in mir aktiviert, weil einerseits war da diese krasse Sehnsucht in mir und andererseits war da dieses, ich bin Astrologie, Exkurs, ich bin sehr Steinbock betont, das ist genau diese Stärke und Disziplin, Konzentration und auch mal machen, So, das ist, liegt mir auch ein bisschen im Blut und ein bisschen in der astrologischen Herangehensweise, aber nichtsdestotrotz waren dadurch dann diese Stimmen so groß in mir, die gesagt haben, nein, stell dich nicht so an, mach, 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 ja und ich bin unfassbar demütig und dankbar, dass ich heute sage, wenn ich blute, Tag 1 und Tag 2, dann, äh, nee, ist nicht, dann arbeite ich nicht, dann nehme ich mir keine Termine rein so, nein und ähm, ja, das war so meine Story, ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ja, doch. Ja. das musste raus, ja. das ist durch mich hindurch geflossen gerade
0: mhm. das ist auch so schön, so im Fluss zu sein, also ich habe das früher nie verstanden, eine Freundin zu mir, von mir zum Beispiel die ist auch sehr in Verbindung mit ihrem Körper und mit ihrer Weiblichkeit und die macht das schon so lange halt nach dem Mond zu leben und nach ihrem Zyklus und die kann auch so gut Grenzen setzen und wenn die das halt an dem Tag nicht fühlt, sich noch mit einer Freundin zu treffen, weil sie halt irgendwie lieber Zeit mit sich verbringt, dann sagt sie halt, nee, ich komme nicht. Und äh, ich dachte immer, boah, aber das geht doch nicht, kann da jetzt nicht so kurzfristig absagen und das hat bei mir wirklich lange gedauert und ich habe immer zu ihr gesagt, wie, wie schaffst du es, so viel in deinem Business voranzubringen, wenn du am Tag irgendwie gefühlt zwei Stunden Yoga machst, eine Stunde meditierst, dann gehst du nochmal anderthalb Stunden in die Wanne. Also wann arbeitest du? Bis ich mhm. halt jetzt so auch durch dich und durch das Programm so verstanden habe, ähm, wenn du im, im Fluss bist und äh, ja, wenn das halt alles einfach so ein, so, äh, also weißt du, wenn du so bei dir bist, dann kommt das halt heraus und dann schreibst du halt irgendwie, äh, keine Ahnung, eine, eine Programmidee oder einen, ähm, einen Plan vielleicht für eine Klientin innerhalb von einer halben Stunde, weil das aus dir rauskommt und nicht, aber oh, ich muss mir jetzt jeden Abend mal dransetzen für drei Stunden und ja. Ja, exakt.
1: exakt, also ich habe auch das Glück, dass ich den Glaubenssatz in meinem System gespeichert habe, dass wenn ich mich entspanne und wenn ich mir Zeit für mich nehme, dass ich dann Impulse bekomme. Mhm. so Das ist ein Glaubenssatz, der halt in meinem System gespeichert ist und natürlich arbeite ich dann natürlich auch gerne mit dem. Und das heißt aber nicht, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das heißt nicht, dass alles flowy, flowy, flowy Leichtigkeit mhm. ist. Also ich arbeite mit dem Zyklus und ich nutze zum Beispiel den zyklischen Frühling, das ist die Zeit direkt nach unserer Periode. Da sind wir energetisiert, da haben wir Impulse, da haben wir Drive, da haben wir Elan. Ähm, die Zeit nutze ich, um auch zicki vollgas zu geben. Mhm. Aber erlaube mir dafür dann im Winter auch wirklich diesen Archetypen, also in, im Zyklus sind vier verschiedene Archetypen Typen in uns aktiv. Und ich erlaube mir im Winter da wirklich einen Schritt zurückzugehen. Einfach einen ganz einfach in. Leggings und Hoodie rumzusitzen, Teechen zu trinken, Netflix-Sendungen zu suchten. Und ja, das erlaube ich mir dann. Oh Gott, jetzt muss ich mal kurz auf, aufpassen. Der Hund äh, ist gerade mit seinem Spielzeug am Stromkabel. Nicht, dass gleich die Verbindung abbricht. Okay. Immer so, auf Platz. Platz. Das ist ganz authentisch mit mir, ne? Also, so viel schon mal dazu. Eure Hörer werden hier eine ganz authentische Variante bekommen.
0: Ja, also es ist natürlich... Auch nochmal wichtig zu betonen, dass das nicht einfach, also es kommt halt nicht einfach so, sondern wir dürfen halt auch was dafür machen. Exakt. Wir
1: dürfen Ursachen legen. Mhm. Wir dürfen uns zeigen. Wir dürfen über unsere Dienstleistung oder über unser Produkt sprechen. So, Weil wenn dich dein Produkt richtig anzündet und wenn du da Bock drauf hast und wenn du da mit Herzblut dabei bist und wenn du vielleicht wie ich deine Produkte channelst in solchen Ritualen, dann steckt da dein Spirit drin, dann steckt da deine Seele drin, dann steckt da all, der ganze kleine Ratsch von dir selber drin. Mhm. Und ja, dann dürfen wir darüber sprechen und Werbung machen und auch nicht da sagen, so Werbung ist jetzt per se irgendwie schlecht. So, Ich mache zwar diesen ganzen kaltakquise scheiß nicht mehr, aber nichtsdestotrotz setze ich Ursachen. Ich gehe in die Sichtbarkeit, zeige mich meiner Energie und setze Ursachen in Form von Werbung. Claro, hört dazu. Ist, ähm, jeder, jeder, jede Unternehmerin ähm, darf auch so ein bisschen wirtschaftliche Vertriebsstrukturen in ihr Business integrieren. Was auch immer das für sie individuell heißt. Also nicht hier fünf Schritte planen, das funktioniert nicht, sondern wirklich, was bist du als Fundament, was bringst du persönlich mit, was ist dein Vibe, was ist deine Zone of Genius und wie kannst du das für deinen Vertrieb und Marketing nutzen. Genau.
0: <lacht> ja, und nochmal äh, vielleicht den Bogen spannen, äh, zurück zum Umfeld und zur Familie. Mhm. Hast du jetzt schon öfters dann gehört, so wie, ah ja, ähm, wusste ich doch, dass, dass das was wird oder krass, dass, dass du wirklich damit eben jetzt sein Geld verdienst? Und äh, falls es nicht zu so privat ist, wie hat es auch die Familie aufgenommen? Ja, ja, ja sehr gerne.
1: Also. Ich glaube, meinem Papa habe ich ein bisschen das Herz gebrochen, als ich dann wirklich den Schritt gegangen bin. Es war auch total schwierig für mich, das zu kommunizieren. Und ich weiß, dass er enttäuscht war. Ich habe das gefühlt. ich bin noch sehr, sehr sensibel. Und ähm, da war es dann meine Aufgabe, auch zu lernen, und das war ein riesengroßer Transformationsprozess für mich, das aushalten zu können, dass andere enttäuscht von mir sind. Mhm. Weil Liebe durch Leistung war so ein Riesending in meinem Feld. Das so ein riesen, riesen Ding in meinem Feld. Und ähm, mein Vater war, der hatte Angst um mich auch. Er hatte Angst, dass ich mich verzettel, er hatte Angst, dass ich davon nicht leben kann, er hatte Angst, dass ich nicht erfolgreich werde. Also ich weiß, dass er die Dinge, die er auch gesagt hat, um mir das am Anfang auszureden, dass er das nicht böse gemeint hat. Mhm. So. Aber, und dass er das halt einfach halt aus, aus Angst und aus Sicherheitsbedürfnis herausgemacht hat. Ne? Mein Vater geht auch auf die 70 zu. Also auch wenn man sich so ja, die Generation anschaut, dann sind da ganz andere kollektive Glaubensmuster auch in ihm aktiv, als sie das in mir sind. Ähm, und seitdem ich aber erfolgreich bin, das ist leider die Wahrheit, mein Vater konnte ich erst überzeugen, als ich ihm mein Kontoauszug gezeigt
0: habe. Mhm.
1: Leider. Weil bei meiner Mama sieht das anders aus. Meine Mama hat ähm, ganz am Anfang, als ich darüber nachgedacht hatte, mein, an die Heilpraktikerschule zu gehen und so, da hat meine Mutter schon zu mir gesagt, dann mach das und ja, mach das auf jeden Fall. Und als ich dann auch in die Sichtbarkeit gegangen bin und so, ähm, wir hatten zwar auch so eine kleine Pause, weil wir einfach auch andere Themen noch auflösen durften. so Gerade eine Mama-Tochter-Beziehung ist ja auch was ganz Besonderes irgendwie. Und da hatten wir mal kurz so eine Zeit des Abnabelungsprozesses, wo wir eine kleine Kontaktpause hatten. Das ist aber mittlerweile auch alles ad acta gelegt. Nichtsdestotrotz hat sie gerade die Anfänge auch total auf Instagram verfolgt bei mir. Und ähm, hat auch ganz fleißig supportet und geliked und so. Und da war es, also meine Mutter war da wirklich tibi-tobi. Für meinen Vater war es schwieriger. Und ähm, meine Besties, also mein meine besten, besten Freundinnen, die ich habe, seitdem ich 13 bin, also wirklich, da habe ich noch ganz, ganz alte Freundschaften, die waren on fire, aber alles, was so flüchtig war, die mhm. waren össig. Die waren am Anfang richtig scheiße und da war es dann bei mir auch irgendwann so, ey, Diggy, your opinion doesn't pay my bills. Halt den Mund. Mhm. So, und die existieren nicht mehr in meinem Leben. So, da auch wirklich ganz klar eine Grenze ziehen, ähm, und gerade am Anfang, also gerade wenn hier jemand zuhört, der gerade in den Anfängen steht und da kommen kritische Stimmen und vielleicht kommt einfach nur die Frage, und wie läuft's bei dir? Und du denkst dir so, wieso fragst du mich das? Nichts ja. läuft! Ich verkaufe noch nichts! Ich habe gestern angefangen! We know it! Ja. Ja. ja, und die, diese Menschen, die existieren halt in meinem Leben einfach nicht mehr. So, und, dann, und das hat wehgetan, das war schmerzhaft und da musste ich lernen, Grenzen zu ziehen und da musste ich da durfte ich lernen, Grenzen zu ziehen und da durfte ich lernen, einfach auch mal zu sagen, ey, mich interessiert deine Meinung gerade nicht. Und gut gemeinter Ratschlag, aber ein Ratschlag kann am Ende des Tages auch nur ein Schlag sein. Mhm. so Und ähm, ja, da habe ich auch fleißig aussortiert und das hat wehgetan. Aber ähm, so rückblickend muss ich sagen, für jeden, der gegangen ist, ist plötzlich, in dem Moment, in dem ich mich halt in die Sichtbarkeit begeben habe, sind plötzlich andere Leute gekommen, die den Platz viel geiler eingenommen haben.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Also sollten da irgendwelche Kontakte irgendwie abbrechen, ich weiß, das tut weh, und im ersten Moment denkt man, oh Gott, ich möchte sterben, bleibt dran, Kontinuität. Es werden andere kommen und wir wollen sowieso, gerade in unseren Anfängen, wollen wir keine Leute haben, die die ganze Zeit Wasser in unser Feuer kippen, sondern wir brauchen die, die da Papier reinwerfen und Benzin draufschütten, damit das Feuer richtig brennt. Und mhm. wenn die Community das gerade hört und da irgendwie ganz viele mit einem Wassereimer stehen, dann grenzt euch ab und sagt entweder, hey, pass auf, das ist ein Thema, über das reden wir nicht mehr. Punkt. Kann ich gerade nicht. Geht nicht. Oder geht noch einen Schritt weiter und sagt: oh, Ich brauche erstmal eine Pause von der Person.
0: Mhm. Ja, ja kenne ich. <lacht> kenne ich sehr gut, ja. Ja, das macht auch viel. Und ich finde das immer, ich denke oft so dran, wie schön das ist, dass wir jetzt äh, einerseits, äh, manchmal ist es sicherlich auch ein bisschen Fluch, aber ich finde, es ist sehr viel Segen, in dieser digitalen Welt zu leben. Immer natürlich so äh, Disclaimer auch oft abgrenzen und äh, einfach weglegen und auch offline leben. Ne? Aber an sich ist das so eine schöne Sache, wie schnell wir uns halt auch vernetzen können mit Gleichgesinnten. Und gerade wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, oh, alle um mich rum, die verstehen irgendwie meine Passion nicht, dann äh, ist auf Instagram sicherlich, äh, sind, sind da Personen, die es so auf jeden Fall verstehen und derselben Passion folgen einfach nur ein paar Klicks entfernt. Ne? Und das mag ich halt auch so daran...
1: Ja, ja und auch dieses ähm, hey, du bist der 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 du bist der Durchschnitt der fünf Menschen mit denen du dich am meisten umgibst ja. online wie offline also guck dir die Menschen mal an und guck dir mal an, wo sind die glücklich wie oft jammern sie, wie oft meckern sie und da, mhm. da meine ich jetzt nicht, dass jammern per se scheiße ist, ne? also jammern gehört zu Psychohygiene und ist wichtig auch, aber ich meine jetzt damit auch so die, die immer über die gleichen Themen jammern die, die mhm. keine Ahnung, 20 Jahre bei einer Firma sind und aber seit 20 Jahren jedes Jahr ja an Weihnachten, da sitzen und sagen, ich hasse alle. So. Ja. Das, dann denke ich mir so, ja, warum änderst du denn nichts? Ja. So, aber ne, einfach angucken, okay, wer ist denn da der Durchschnitt der fünf Menschen, so online wie offline? Und will ich wirklich der Durchschnitt von denen sein? Mhm. So, Wer bin ich überhaupt? Was ist ja. mein Wertekompass? Wer bin ich? Ja. abseits von ich bin Mutter, Frau ähm, und Mentorin, also auch mein Intro eben, selbst wenn ich den Beruf da
0: rausnehme, wer bin ich? Mhm. Was sind meine Werte? Ja. So. ja, und das zeigt sich halt oft erst, wenn wir ins Licht treten und dann halt auch unser, unser Lichtschein halt wirklich immer stärker wird, weil wir uns das erlauben, dann zeigt sich erst, okay, wer ist da cool damit und wer sagt, hey, 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 ähm, das ist aber uncool, was du da machst. Ja, aber seid ich euch. Habe so lange. Ja. Entschuldige, ich wollte nee, nicht alles sprechen. <lacht> Erzähl.
1: Ich habe hab so lange mein Licht gedimmt, um in der Dunkelheit der anderen zu sitzen. Mhm. So.
0: Weil dann ist ja alles fein und jeder hat sich lieb und alle verstehen sich und ja, kenne ich. Und dann geht man irgendwie von einem Treffen dann nach Hause und denkt sich so, irgendwie habe ich mich die ganze Zeit verstellt, weil ich habe gar nicht über das geredet was mir eigentlich Freude macht. Und ich habe wieder mal nur Themen zugestimmt, um einfach, damit mhm. sie alle lieb haben. Ne? Ja. Also wir kennen das. Ja, ja genau das, ja. genau
1: das. Weil ich immer dachte, wenn ich mein Licht anknipse, dann stelle ich jemand anderen in den Schatten und dann stelle ich mich über jemand anderen. Und das ist so ein Quatsch. Mhm. In dem Moment, wo wir unser Licht anmachen, da motivieren wir andere auch endlich ihr Scheißlicht anzumachen. Mhm. Weil wir, keine, wir brauchen nicht noch mehr Menschen, die irgendwie eine Maske tragen. Ja, genau. Und das ist so einer meiner großen... Visionen auch, ne? also wirklich ähm, Veränderungen zu initiieren und Menschen dazu zu ermutigen, ihr Licht anzumachen, dazu zu ermutigen, für ihre Träume loszugehen und für sich selber einzustehen und möglich zu sein. Mhm. Was auch immer das für sie persönlich bedeutet. So Und auch im Unternehmertum, weil gerade in den Beginn von einer Gründung, wenn ich meine... Anfänge betrachte, da bin ich so gerannt, da habe ich mich so auch am Anfang noch in diesen alten Strukturen so ein bisschen, na, ich kannte das ja, ich kannte ja Sales, ich kannte ähm, Quantität statt Qualität Geschichten so, das war ja das, das war ja genau das Business, aus dem ich kam und darin habe ich mich auch fast verloren und auch da durfte ich dann den Schritt machen oder den, den Cut machen und mir überlegen, okay, und was ist jetzt mein Weg? Mhm. Was ist das, was meiner Essenz entspricht? Und dieses, hey, es gibt nicht den einen richtigen Weg in keinem Bereich des Lebens ist so dieses, ja, dieses Wichtigste von allem. So findet euren eigenen Weg. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann nutzt zum Beispiel Astrologie als Tool. Mhm. Oder MentorInnen, Coaches, BeraterInnen. So, damit ihr die richtigen Fragen anfangt, euch selbst zu stellen. Mhm. Ja.
0: ja, voll schön. Auch voll der, schöne, ja. voll der schöne Schlusssatz, voll der schöne Schlussgedanke. Wir haben in den Interviews meistens eine Frage, die wir jeden fragen. Das äh, ist auch immer so, so, meistens so völliger Themenwechsel. Aber ich würde die gerne noch stellen, weil, ich das auch, weil es mich selber auch persönlich brennend interessiert. Und zwar ist das, ähm, wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?
1: Wenn ich ein Lebensmittel wäre, welches
0: wäre ich?
1: Ja, eine Frucht. Hm. Ich weiß selbst eine Frucht. Eigentlich ist es das Erste, was kommt, ne?
0: Ja, bestimmt. Das Erste, was kommt, ist
1: halt Richtige. Ich wäre eine Maracuja.
0: Uh, ich liebe Maracujas.
1: Ich auch. Ja. <lacht> ich auch. Ich weiß auch keine Ahnung, warum das kam, aber das war das, das war das erste Bild, was gerade kam. Ich wäre eine Maracuja, weil die ist nicht perfekt. So, mhm. Und ich bin auch safe nicht perfekt. Die ist nicht nur süß. muss auch aufpassen, manchmal sind die ein bisschen säuerlich. Mhm. So. Ich werde ich eine Maracuja. Passionsfrucht ist ja auch Maracuja. Das ne? genau, hat was okay. mit Weiblichkeit irgendwie zu tun. so mhm. Harte Schale, weicher Kern.
0: Mhm.
1: Innen drin sind aber auch noch mal Körner, die mal zwischen den Zähne hängen bleiben können. Das ist dann so ein bisschen die Ecke und die, die, Ecken, die Ecken und
0: die Kanten ja mhm. eine ja finde ich gut was bist du für eine was ah. ist dein Lebensmittel Boah, das hat sich schon so oft ge geändert ich hatte eine ganze Zeit lang so Zitrone mm. weil, äh, Zitrone wird ja auch immer so abgetan als so oh, ist so sauer nee, aber eine Zitrone mhm. kann halt auch so viel also mhm. so ähm, entgiftet und äh, macht so viele schöne Sachen so träufelt man über, über irgendwas drüber und das verleiht der Speise dann nochmal so einen Kick und man kann es ins Wasser machen. Ja, also es war eine Zeit lang eine Zitrone, aber ich habe jetzt schon länger nicht mehr drüber nachgedacht. Ja,
1: guck. Gut, dass ich hier bin und dich das fragen kann. Ja,
0: ja meine liebe Esther, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für das super schöne Gespräch.
1: Danke dir von Herzen. Es war mir ein Fest. Also wirklich, es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, oh mein Gott, was ist denn das für eine Alte, dann verlinkst du ja bestimmt auch safe mein Insta-Profil und den ganzen Kleideradatsch in eine, wie heißt es nochmal? Shownotes, ne? Ich genau, jetzt in gelernt. die Shownotes. Shownotes heißt das. Ja,
0: da kommt alles rein, genau. äh, wo ihr ist. da findet. Ähm, ja Ihre Kanäle, ihre Website, äh, ihre aktuellen auch Programmangebote. Das ist auch äh, ganz, ganz spannend für alle, die jetzt gegründet haben, gründen wollen, schon selbstständig sind eine Weile, glaube ich, also es ist, glaube ich, relativ egal an welchem Punkt, aber da ist jetzt auch ein richtig geiles Programm rausgekommen, ne? Oh mein ja? Gott,
1: auf das bin ich ja so stolz, ne? Auf das bin ich so stolz. Ähm, wir haben jetzt, ich habe eine Kooperation mit einer ganz lieben Kollegin von mir, der lieben Sina, gemacht, weil ich auch immer der Meinung bin: boah, lass uns zusammen irgendwie unterstützen und lass uns was gemeinsam machen und hey, Frauenpower, gemeinsam können wir die Welt verändern, so ein bisschen in die Richtung.
0: Mhm. Und wir
1: haben für GründerInnen ein ähm, Programm entwickelt, das startet tatsächlich auch schon nächste Woche. Also nächste Woche. Mittwoch, nächste Woche Mittwoch geht's los und geht dann bis Januar und das sind einmal die ganzen Basics in puncto Unternehmensgründung, ähm, aber nicht nur Strategie, also nicht nur Wissen, sondern immer die Kombination mit Wissen und diesem spirituellen Ansatz, also mit Täterhealing, mit Akasha-Chronik-Geschichten, mit Clearings und Meditation und Manifestationsmagie und ja, so ein ganz ganzheitlicher Sisterhood-Container, richtig geil. Yes. Mega,
0: das mega, <lacht> habe ich auch bisher so noch nie
1: gehört. Genau deswegen, mhm. genau deswegen. Also ich habe mich ähm, in diesem Jahr besonders doll damit auseinandergesetzt, wie es mir an meinen Anfängen ging und was ich für Herausforderungen hatte. Und ich bin wirklich so ein bisschen auch in dieses, boah krass, ich darf stolz auf mich sein, so in dieses Gefühl auch mal reingegangen und habe mich in dem Zusammenhang aber auch gefragt, was einfach nicht so gut gelaufen ist. Und um das so ein bisschen um dabei zu unterstützen, dass Menschen nicht die gleichen Fehler machen wie ich, habe ich gedacht, ist es vielleicht geil, wenn man wirklich mal so, ein, so einen Container hat mit Modulen, wo wirklich auf alles einmal eingegangen wird, ähm, dass man danach in der Lage ist, zu fliegen. Und das ist
0: die Essenz von FBC. Ja, mega schön. Ja, also, ja Schaut es euch auf jeden Fall an. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Und an dieser Stelle sagen wir dann tschüss und bis bald. Oh. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.co deineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.